0: 马小圈的读书时间，继续阅读《我与地毯》五。我也没有忘记一个孩子，一个漂亮而不幸的小姑娘。十五年前的那个下午，我第一次到这园子里来，就看见了她。那时，她大约三岁。蹲在寨拱西边的小路上，捡树上掉落的小灯笼。那儿有几棵大轮树，春天开一簇簇细小而稠密的黄花，花落了便结出无数如同三片叶子合抱的小灯笼。小灯笼先是绿色，继而转白，再变黄，成熟了，掉落的满地都是。小灯笼精巧得令人爱惜，成年人也不免捡了一个，还要捡一个。小姑娘咿咿呀呀地跟自己说着话，一边捡小灯笼。她的嗓音很好，不是她那个年龄所常有的那般尖细，而是很圆润，甚或是厚重。也许是因为那个下午园子里太安静了。我奇怪，这么小的孩子怎么一个人跑来这园子里？我问他住在哪儿，他随指一下，就喊他的哥哥。沿墙根儿一带的茂草之中，便站起一个七八岁的男孩，朝我望望，看我不像坏人，便对他的妹妹说：“我在这儿呢。”又俯下身去，他在捉什么虫子？他捉的螳螂、蚂蚱、知了和蜻蜓，来取悦他的妹妹。有那么两三年，我经常在那几棵大栾树下见到他们。兄妹俩总是在一起玩，玩得和睦融洽，都渐渐长大了些。之后有很多年没见到他们，我想他们都在学校里吧。小姑娘也到了上学的年龄，于是告别了海底时光，没有很多机会来这儿玩了。这事儿很正常，没理由太搁在心上。若不是有一年我又在园中见到他们，肯定就会慢慢把他们忘记。那是个礼拜日的上午，那。是个晴朗而令人心碎的上午。时隔多年，我竟发现那个漂亮的小姑娘，原来是个弱智的孩子。我摇着车到那儿几棵大栾树下去，恰又是遍地落满了小灯笼的季节。当时我正为一篇小说的结尾所苦。既不知为什么要给他那样一个结尾，又不知何以忽然不想让他有那样一个结尾。于是从家里跑出来，想依靠着园中的镇静，看看是否应该把那篇小说放弃。我刚刚把车停下，就见前面不远处有几个人在戏耍一个少女，做出怪样子来吓她，又喊又笑地追逐她。拦截他，少女在几棵大树间惊慌的东跑西躲，却不松手揪卷在怀里的裙裾，两条腿袒露着，也似毫无察觉。我看出少女的智力是有些缺陷，却还没有看出她是谁。我正要驱车上前为少女解围。就见远处飞快的骑车来了个小伙子，于是那几个戏耍少女的家伙望风而逃。小伙子把自行车支在少女近旁，怒目望着那几个四散逃窜的家伙，一声不吭，喘着粗气，脸色如暴雨前的天空一样，一会儿比一会儿苍白。这时我认出了他们。小伙子和少女就是当年那对小兄妹，我几乎是在心里惊叫了一声，或者是哀嚎。世上的事常常使上帝的居心变得刻意。小伙子向他的妹妹走去，少女松开了手，裙裾随之垂落了下来，很多很多的剪的小灯笼便洒落了一地，铺散在他脚下。他仍然算得上漂亮，但双眸实质没有光彩。他呆呆地望着那群跑散的家伙，望着极目之处的空寂。凭他的智力，绝不可能把这个世界想明白吧？大树下，破碎的阳光星星点点，风把遍地的小灯笼吹得滚动，仿佛阴雅地响着无数小铃铛。哥哥。把妹妹扶上自行车后座，带着她无言地回家去了。无言是对的。要是上帝把漂亮和弱智这两样东西都给了这个小姑娘，就只有无言和回家去是对的。谁又能把这世界想个明白呢？世上的很多事是不堪说的。你可以抱怨上帝何以要降诸多苦难给这人间，你也,也可以为消灭种种苦难而奋斗，并为此享有崇高与骄傲。但只要你再多想一步，你就会坠入深深的迷茫了。假如世界上没有了苦难，世界还能够存在吗？要是没有愚钝，机智还有什么光荣呢？要是。没了丑陋，漂亮又怎么维系自己的幸运？要是没有了恶劣和卑下，善良与高尚又将如何界定自己？又如何成为美德呢？要是没有了残疾，健全会否因其司空见惯而变得逆反和乏味呢？我常梦想着在人间彻底消灭残疾，但可以相信。那时将由患病者代替残疾人去承担同样的苦难。如果能够把疾病也全数消灭，那么这份苦难又将由，例如说相貌丑陋的人去承担了。就算我们连丑陋、连愚昧和卑鄙和一切我们所不喜欢的事物和行为，也都可以统统消灭掉，所有的人都一样健康。漂亮，聪慧，高尚，结果会怎样呢？怕是人间的剧目就全要收场了。一个失去差别的世界，将是一潭死水，是一块没有感觉、没有肥力的沙漠。看来，差别永远是要有的。看来，就只好接受苦难。人类的全部剧目需要它，存在的本身需要它。看来上帝又一次对了，于是就有一个最令人绝望的结论等在这里：有谁去充任那些苦难的角色？又有谁去体现这世间的幸福、骄傲和快乐？只好听听偶然，是没有道理好讲的。就命运而言，修论公道。那么。一切不幸命运,运的救赎之路在哪里呢？设若智慧或悟性可以引领我们去找到救赎之路，难道所有的人都能够获得这样的智慧和悟性吗？我常以为是丑女造就了美人，我常以为是愚蒙举出了智者，我常以为是懦夫。创造了英雄，我常以为是众生度化了佛祖。